0: Fala, Thiago, galera, meus amigos do Telegram. Olha só, Thiago. 32a edição do nosso Minipod. Que toda semana, né, cara? A gente não falha. Enquanto
1: tiver e-mail, tem Minipod, cara. Isso aí é. É, Está é, é, é tô... uma certeza, cara. Pô, bastante tempo já, né, cara? Que a gente está cumprindo toda semana. Isso é tá um negócio legal. Pô, Dudu, e veio gente pra caramba, né, cara?
0: Pois é, cara. Eu comentei sobre o nosso canal do Telegram lá no Nerdcast, né? Sexta-feira passada eu tive no Nerdcast falando sobre. Sobre o livro, na verdade. Sobre. sobre mais em geral. Assim, eu falei pouco sobre o livro, falei mais sobre contexto geral de Roma na época, né? Uhum. Teve uma galera do fórum do Reddit, não sei se tem... É Reddit que chama? Acho um que é um fórum aí é. que tem famoso aí, do Jovem Nerd. Tem até uma galera que reclamou que a gente falou pouco sobre o assunto, mas, é, cara, é assim... A Roma Antiga, o Império Romano, não só o Império Romano, como a civilização romana, cara, ela é um assunto tão vasto, até mais do que a Segunda Guerra Mundial. Porque a gente já fez lá no acho, cara, dezenas de programas sobre a Segunda Guerra Mundial. Ah, sobre Dunkerque, sobre o início da guerra, sobre o fim da guerra. Cara, fizemos sobre dia D, fizemos de tudo. E Roma Antiga, né, embora esteja menos na cultura popular, né, porque teve mais filmes de Segunda Guerra, mas Roma Antiga é um assunto muito vasto. Então, nesse programa, deixar bem claro, a gente falou bastante sobre história, Nesse... Mm -hmm. s seja... Nerdcast o último, falamos bastante sobre história mas não deu, cara <risos> a, gente, a gente não fez um, um Nerdcast sobre crise do terceiro século, entendeu? a gente não fez um Nerdcast sobre o governo do Diocleciano fizemos um Nerdcast sobre a Roma decadente Bárbara, então foi uma coisa realmente que foi mais, mais geral, porque tem foi muito... um recorte, cara, né um cara, muito assunto, muito assunto, muito assunto. É. a gente já, já tinha feito um mais geralzão sobre, acho que foi 41 anos atrás, fizemos um sobre, sobre guerras púnicas, aqui a gente falou sobre um pouquinho sobre decadência né, nesse último programa. Uhum. Então, assim, tem muita coisa pra falar. E aí aí eu comentei lá do nosso canal do Telegram, teve uma galera nova que entrou. Né, temos que dar umas boas-vindas pra essa turma aí, né, cara?
1: Exato, cara. Eu vi que teve um crescimento. Eu não escutei ainda o Nerdcast, cara. Não tive tempo pra parar pra escutar. Amanhã eu preciso lavar uhum. a louça, eu já vou escutar com certeza. É que aí já vai Sim. ter lançado outro. Vou ver se eu escuto hoje ainda. Cara, eu vi do nada crescer assim. É muita gente que entrou, né, cara? Foi quase mil pessoas a mais no canal do Telegram, cara. Em uma semana.
0: Né? É. Será que vamos conseguir o nosso sonho de chegar aos 10, 10 mil?
1: Aí? Então, cara, se esses mil agora, se cada um trouxer 10 amigos, a gente vai o dobro, né, cara? Se cada 5
0: amigos a gente já chega. Pois é, pra quem chegou agora, inclusive, a gente tem uma, uma política de divulgação. Como é que é isso, Tiago? Fala aí pra então, galera. Tá... Gente,
1: o, esquema, o esquema é o seguinte, ó. você está chegando agora, a gente quer crescer o canal. Então, quando chegar a 10 mil inscritos, a gente vai fazer uma outra live e tal. Como é que a gente faz? Qual a estratégia que a gente usa para pessoas apresentarem o canal do Telegram do Dudu para outras? Pessoas. O Telegram você pode dar forward. Só no áudio. Então assim, tu tem um Deus. amigo teu que gosta muito de cinema. O Dudu mandou um áudio falando sobre um filme. Pô, tu pega aquilo e pum, manda pro cara. Pô, esse tu fez o do Pouco Tempo, do Gambito da Rainha. A gente vai até comentar aqui, né? Pô, esse aí é um. Já pode dar. O cara que gosta de xadrez ou que assistiu o Gambito da Rainha e gostou. É essa pessoa. Tu pega esse áudio encaminha pra ela. Porque aí a pessoa por si mesma vai entrar no... Vai se inscrever no Telegram porque vai achar legal o áudio. E pô, tá dentro. Mais uma contabilizada aí. beleza Zero, então Dudu? É Deixa eu te tem falar um uma coisa, Dudu. E o Santo Guerreiro, Roma Invicta,
0: cara, já tá em todos os lugares, né? Pois é, cara, já tá chegando, já teve gente que leu em um dia, tem aquela coisa, né, galera que, que lê cara, muito rápido, cara. né? Já tive alguns feedbacks aí. Cara, eu tô querendo, não agora, lógico, Eu tem que esperar mais um pouquinho, de repente faz um desconstruindo e ressuscita o desconstruindo, Boa. falando só sobre os spoilers, mas vão com calma. Sim, sim, sim. Leia com calma, eu sempre falo isso, cara, leitura é uma parada que também, acho que se a gente forçar a barra, é pior. Às vezes você não tá no o clima de ler aquela história, você uhum. não tá, então assim, vamos com calma. E aí, quando a gente tiver um tempinho mais aí, de repente eu faço tão tá um desconstruído só de spoiler, porque eu já tô recebendo os, os feedbacks aí. Em geral, o pessoal tá, tá gostando. E aí, tá curtindo? Se não, se não gostou, tu não tá falando pra <risos> mim. Mas tem recebido uns feedbacks bacanas aí, tem umas resenhas legais, até na própria Amazon, né? Eu nem sabia disso que a Amazon você pode botar resenha lá em Isso, isso. É, é, não entra, não entra é, assim, é, o cara compra verificada, verificar, Quer dizer, uhum. então o cara comprou. Comprou mesmo na Amazon da resenha lá. Hum. Então tá, a galera parece que tá curtindo aí. Eu, eu tô curioso para saber assim, o que que é, o ponto que é, é, a turma gostou mais, gostou menos e aí para aí também e uma, críticas são sempre boas, né? Claro, claro, Então é isso, vamos vamos ver aí como é que vão ser as próximas semanas aí. Legal, legal. E deixa eu te falar uma coisa do hoje tem live, né? Pois é, cara. Na verdade, olha só, rotina de live quinta-feira. Tá, né, cara, né, tá Sempre, cara, temos live hoje e amanhã. Né? Eu já hum. cheguei a falar dessa live de hoje aí é, Em outros áudios Essa live de hoje vai ser foi um convite da Estante Virtual Estante Virtual, como eu já falei aqui no áudio de quarta-feira, é uma, uma empresa que juntou sebos do Brasil inteiro, é isso foi bom, uma assim. foi uma preciosidade para nós que, que buscamos livros antigos livros fora uhum. de catálogo, às vezes estava um sebo que tava, não tinha na sua cidade, você não tinha como ir até uma outra cidade para comprar, é impossível né, e aí a Estante Virtual já tem alguns anos no mercado essa empresa, tem. e ela fez esse serviço, cara, que foi um troço é, ajudou todo mundo, ajudou muito os, os, os caras de sebo, né, que trabalham em sebo, ajudou muitos leitores. Então, assim, eu tenho um carinho especial e aí fizeram esse convite pra essa live. Atenção, que vai rolar hoje quinta-feira, às 19 horas. Essa live vai rolar no perfil do Facebook da Estante Virtual, uhum. que é facebookcom estantevirtual Não vai ser no YouTube, não vai ser no Instagram, vai ser no Facebook, live no Facebook da Estante Virtual. facebookcom estantevirtual você vai lá, curte a página, ou se não quiser curtir, fica olhando a página lá, que é às 19 horas, 7 horas da noite, hoje. Eu vou estar lá conversando com eles e pra mim vai ser um grande prazer. Que legal. E amanhã... Calma que tem mais, Thiago. Calma hum, que tem hum. mais. Amanhã e é sexta-feira. Amanhã... amanhã é sexta-feira. Às 9 horas da manhã, olha isso Eu vou estar numa outra live Com o Rafael Balbi, que é do Regras da Casa, né? Ele sim, tem um podcast sim. chamado Café com Danjo Volta e lá Ele tem feito umas lives de manhã, Thiago Olha que legal Muito legal, As lavando lives... louça Isso, lavando louça É, lavando muito louça. legal Aí Ele véio. convida alguém e a gente vai lavando louça e conversando Porra, achei a ideia espetacular É, muito então, legal Então amanhã, sexta-feira, 9 horas, no Instagram Tá, Você pode seguir o perfil do Regras da Casa Ou se você me segue Quando eu entrar lá, 9 da manhã, você vai ver lá o negócio bem cedinho, Isso. vamos acordar, começar a lavar a louça preparar, começar a preparar o almoço e falar sobre RPG, Roma Antiga vai ser maneiro, Então duas lives, hoje quinta-feira, às 19 horas, estante virtual, Facebook e amanhã no meu Instagram, às 9 da manhã, falaremos sobre RPG beleza? Olha só como é que coisa tá agitada hein Tiago?
1: Pô, muito legal né cara muito legal, essa ideia do Bob eu achei demais cara, eu vi outro dia, Sim. eu tava fazendo não um sei o que cara, eu vi que a gente tinha entrado acho que a gente entrou pelo Regra da Casa, acho que e eu fui ver, Sim, aí eu vi ele lavando louça e falando de RPG. Cara, que animal, cara. Muito legal, muito legal a ideia. Porque é o um momento que, que tu tá ali pra se né? comunicar. Exato, cara. Cara, é isso aí. É um trabalho solitário ali, né, velho? Que tu pode ir trocando ideia, porque lavar louça não requer uma atenção, né? Tu pode ir fazendo e fazendo outra coisa junto. Eu acho muito, muito bem sacado da parte dele. Muito legal. Só pra não
0: quebrar os, quebrar os copos aí. Tá. Claro. Beleza? Beleza. O que mais? Recados da Paróquia. Tu tem mais algum recado, Dudu? Cara, eu quero dizer que, como eu falei no áudio ainda não terminei o amigo da Rainha, mas no fim de semana passado comecei a assistir, eu fiz um áudio sobre isso, né, tô gostando Sim. até agora, né e aí eu lembrei de você, Thiago com o que você disse que simplesmente tinha curtido e tal eu hum. não sou um cara bom de xadrez, né eu não tenho inteligência para isso, sou o mero, mero fighter aqui, o um mero paladino, é. não sou um, <risos> não sou nem mago nem clérigo no entanto, tô gostando, cara eu falei bastante sobre isso no áudio e vou fazer um com spoilers depois aí que eu assisti, vou assistir com calma e achei bem legal, cara, Legal, sua... né, cara? Bem construído, a né? a única coisa ruim que tem no na série ou na minissérie, não entendi ainda. É o, é o nome, cara. Achei o nome péssimo. É, então, é achei, ruim, achei né, que fosse uma coisa com a família real britânica, uma coisa assim, caraca, <risos> completamente. Né, mas eu acho que é uma que
1: entrada acha... de xadrez, cara. Se eu não me engano, gambito da Rainha. Não, é, é, eu é acho assim, que é uma entrada.
0: É ah assim. mas o nome é feio, é né? Feio, feio é demais, até. feio
1: demais. E ainda mais e pra quem não conhece. Eu gostei bastante, cara. Gostei mesmo. Sem spoilers. Sem spoilers. Eu gostei bastante, assim. Achei muito legal. Achei que o comentário que tu fez no, no teu áudio muito pertinente. Então quem não, não escutou, uhum. vai procurar lá que é muito pertinente. A coisa do... ela sempre vencer, né, cara? Do herói. Uhum. Parece que não tem um conflito e tal. E, e isso eu acho que tem... É, muito... Na verdade, assim, tem outros conflitos, né? Conflitos da mãe Isso, dela. Do, então, assim, é muito legal, cara. Uhum. Eu acho que vale muito, muito, bom, muito, Thiago. muito, muito, muito a pena. E a menina é muito boa, né, cara? Essa, essa atriz, eu tava,
0: cara. Eu tava tentando lembrar onde é que eu a tinha visto. Ela é, fez aí A eu... Bruxa, cara. Pois é, cara. Aí depois eu lembrei desse filme A Bruxa, que é um filme, cara, que eu adorei. Adorei hum. o filme. Né? Tem gente que não gosta, tal. Tá? Eu achei... Eu, que eu, eu, cara, eu gosto de filmes, assim, que puxam bastante pra realidade. Claro que aquilo é ficção, é óbvio. Que é Sim. ficção. <risos> Mas assim, tem um, um verniz de realidade, né? Uma coisa É, é um terror, né? um
1: terrorzão, né, cara? Que tu fica. Sabe, porra, Sim. parece assim, é um ambiente te oprime ali, né, cara? E a menina eu era também. criancinha, né, cara? Ela era uma criança.
0: O bagulho Ele mandou muito bem já. Eu então, acho que é, ela, excelente. ela, ela mesma é muito boa. Muito bom, Tiago. Agora aqui, antes da gente começar nossos e-mails, eu quero fazer um Sim. agradecimento especial ao meu amigo Leandro Lima dos Santos, que me presenteou aí com o Camelot 3000, Já terminei de ler. E aí, bom? Excelente, excelente o. O, o quadrinho. Cara, quando eu tava lendo o quadrinho, né, eu fiquei pensando, porque no começo ele é uma história, assim, ele tem uma pegada, não tem nenhum super-herói da, da DC nem nada, né, mas ele tem uma pegada de super-herói, bem aquele estilão de alienígenas invadindo o planeta, aquelas coisas de super-herói, né. E aí, como eu já falei, assim, é, o plot parece ser meio, meio estranho, meio diferente, meio surreal, mas eu fui lendo, cara, e eu, eu achei interessante, e aí fiz um paralelo aí, porque que essas histórias mitológicas, e até em especial, cara, a gente fez um, um áudio aqui que rendeu, que foi sobre as lendas arturianas, né? E aí, Sim. à medida que eu ia lendo, eu, ia, eu comecei a refletir sobre isso. Por que, que as lendas arturianas fazem tanto sucesso, independente se ser britânico ou não, não tem nada a ver. E aí eu cheguei à conclusão, é, o, é, o que está, inclusive, o Camarote 3000 isso também aparece, não só na lenda, mas como no quadrinho, que são, cara, questões profundamente humanas, né? A história do rei Arthur tem, a, tem aquela coisa do triângulo amoroso, né? Uhum. É, do rei Arthur, do Lancelot da Guinevere, Guinevere né? Que é a rainha, uhum. né? Cara, isso é uma coisa, assim, muito humana, né? Que, pô, gera, gera um, porra, angústia, né? O cara é traído e tal. Isso é uma coisa, assim, que até nem vejo muito em outras mitologias, né? Uhum. Tem questões lá do Tristão e Isolda, né? Que é um casal que é, eles querem se apaixonar e não podem. Também é uma questão muito, muito humana. Então, cara, é... Eu, quando eu estava lendo, eu fiquei... E tudo isso está no quadrinho também. Só que o bacana é que é de, de outra forma. É uma releitura. Mas está tudo lá. A essência está uhum. lá. Então, por isso que eu acho que, que, que é um quadrinho clássico. E como é que essa história, né? Essa história mitológica. As lendas arturianas, elas falam realmente... É, são muito mais humanas do que a gente pensa. A gente fala em mitologia e lenda. Parece algo que não existe de fato, né? É uma história. Mas essa história tem mensagens muito humanas. Personagens muito humanos. Isso que eu acho legal. Essa... essa, essa Recriação que fizeram no quadrinho, trouxe tudo isso de volta. Achei bem maneiro. Ah, que legal. Então, muito obrigado aí pro Leandro Lima dos Santos por me presentear. Foi uma excelente, uma excelente leitura aí, cara. Que legal, que legal. Cara, eu vou até procurar, viu, pra ler isso também. Foi uma coisa
1: que eu nunca li, cara. Como é tudo o quadrinho eu não não sabia que tinha sido relançado. Vou correr atrás sim. agora. E é longo, é longo. Acho que,
0: são, acho que são, sei lá, é, sete ou, ou dez edições, né? Ah, no caso, o encadernado sim. tem todas, né? Sim. O encadernado sim. tem todas. Mas é, é longo, cara. É uma que coisa legal, que você não que lê legal. assim num dia, rapidinho, numa uhum. tarde, não. Você vai levar ali dois, três dias pra ler, né? Dependendo, claro, também do seu ritmo de leitura. Claro, que legal. Mas muito obrigado, meu querido Leandro Lima dos Santos. Obrigado.
1: Boa, Dudu. Vamos pros e-mails, então, cara? Vamos lá. Primeiro e-mail é do Ricardo Erdido, o host do podcast Ghostwriter. Aí sim. Olha, ah, é, cara. Ricardo, nosso amigo, né? Ele fala claro. assim... Bom dia, ou... Tarde, né? Eduardo uhum. e Cabelo. Estou escrevendo apenas por um motivo. No último Minipod, vocês falaram sobre o papo na estante. E o Thiago Cabelo lembrou que o Ghostwriter nasceu sob influência deste. Fiquei feliz em saber que ele tem consciência do fato e da importância que teve. Por isso, quis vir aqui agradecer a generosidade do Cabelo. Pô, eu que agradeço. Aí, não só pela lembrança mas por lá atrás ter criado o Papo na Estante para compartilhar sua paixão com os ouvintes que ele ainda nem sabia que teria. E por agora, ter se dado o trabalho de recuperar as gravações para nos oferecer, pela segunda vez, tanto conteúdo feito com tanta paixão. Neste meio, eu me arrisco a falar, em nome dos ouvintes do Papo na Estante, obrigado, Thiago, por ter se dedicado a fazer aquilo que você curte e por ter servido como modelo. O Ghostwriter é, sem dúvida, cria desse maravilhoso podcast, e é uma grande honra ser lembrado por isso. Que a força esteja com todos nós, Ricardo Edi e Rafael Moderna. Cara, fiquei muito feliz quando eu li esse e-mail, Dudu, porque assim, eu lembro Porra. que ele comentou com a gente que o, que o Papo na Estante tinha influenciado o Ghostwriter, não desconstruindo Sim. que a gente gravou com ele, não foi? Foi uma suíte, eu não lembro o claro. que a gente ele, gravou cara, com não... ele. Ele é teu fã, me lembro que... Não, então, e ele falou isso e eu falei, pô, aí eu lembrei, né, eu falei... Que legal. Cara, eu, quando eu recebi esse e-mail, cara, pô, eu fico muito feliz, cara. Porque assim, eu não fazia ideia do alcance que o Papo na Estante tinha. Mas não fazia uhum. ideia mesmo, do assim. Eu sabia que, pô, tinha lá uns ouvintes. Eu via os números, né, cara? Mas números são números né? Apenas Sim. números. Então eu não sabia quanto que o cara tinha escutado, se ele tinha escutado com atenção, se ligou lá e deixou rolar, entendeu? Então assim, eu nunca tive essa, esse toque, saber saber que o Papo na Instante influenciou outras pessoas a criarem uh -huh. seu podcast. Cara, fiquei muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Brigadão, Ricardo. Brigadão mesmo, cara. Você e a todos do, do Ghostwriter, cara, que sou ouvinte também.
0: Gosto uh -huh. muito. Pois é, estão voltando aí, né? O Ghostwriter tá voltando é. aí, já, já tem algumas edições. É, cara, e, e realmente, né? A gente às vezes não tem noção de quanto é que a gente influencia as pessoas. Por isso que eu falo, né, cara? De repente o cara tá, tem um podcast, ou enfim, tem, sei lá, um canal no YouTube, qualquer coisa. Aí fica pra baixo, de repente não teve um, tantas views que ele queria tal. Mas, cara, é persiste, né, cara? O mundo sim, é dos sim, persistentes. Cara, sim, o mundo é de, é de quem, que, quem segue determinado. Então, assim, às vezes a gente não tem essa noção e não tem a menor dúvida de que é, o Papo Novistante influenciou muita gente. Eu me lembro que. Cara, eu diria que isso faz uns 15 anos chutando aqui, tá? Você esteve aqui no Rio, né? Hum. E a gente chegou a se encontrar, né? Com o, é, com o Ricardo aqui perto de casa, né? Eu não sim, sei, a gente foi sim, sim. Um, eu lá, lembro. um restaurante que nem existe mais, um negócio completamente de outro mundo <risos> mesmo. Sabe? Um troço que é, cara, isso tem muitos anos. Ele veio aqui, ele é de Jacarepaguá veio até Copacabana, que é bem longe desse uhum. trajeto, só pra te encontrar, porque era grande fã seu, então eu sei que o que ele escreveu aí foi do coração, cara. Que legal, então, cara. Realmente...
1: Que legal. Muito legal saber. obrigado Ricardo, Pô, é o que eu falo, cara, quando eu li esse e-mail, e li o e-mail do Robson também, que ele enviou, falando que ele, que ele tem um podcast lá, o Papo Fantástico, quando eu li esses e-mails, cara, cara, assim, sabe quando eu, eu paro e falo, cara, que legal, cara, eu não fazia ideia disso na época, e Sim, hoje é tão, é muito é, tão, é muito legal saber, mas eu queria só colocar aqui um, um, um adendo no e-mail dele, que ele agradece Sim. por eu ter trazido o, o, ter resgatado esses, esses áudios, na verdade, Sim. cara, isso teve duas pessoas que são, assim, essenciais Pra esse resgate. Uma é o Dudu, que ele que falou, pô, cara, vai atrás do, do Papo na Instante. Insistiu que encheu o saco pra caramba. E o Gabriel, cara, o Nerd Escritor. Que ele guardou uhum. um HD com todos esses episódios. Que, se não fosse, ele não teria, cara. Mais papo na estante mesmo, sabe? Teria, Tinha se uhum. perdido tudo. Então, assim, uhum. agradeço também ao Dudu e ao Gabriel, porque eles que, que tinham as coisas. O Dudu por me cobrar, falava: Pô, Thiago, vai lá, pega, vamos, pega o papo na instante, vai, corre atrás e tal. E eu só corri atrás porque o Dudu falou. E o Gabriel por ter guardado todo esse tempo. Cara.
0: É, eu sou muito fã de podcast, eu sou consumidor, né? Enquanto eu faço muito exercício, não só lavar louça, que é o clássico, mas exercício físico. Quando eu tô na academia, tô correndo, né? Uhum. Isso, eu, eu, eu consumo bastante podcast e adoro literatura. Então, cara, eu vou insistir, o Ghost Right é a mesma coisa. Eles estão já com os episódios, inclusive, é, publicaram um recentemente uhum. espetacular. Falei aqui, inclusive, com, é, com a professora Ana Virginia da Biblioteca Nacional. E eu sempre também fico perturbando eles. Cara, vai lá, continua. Uhum. Pelo menos um por mês tenta fazer que vocês não tem ideia de como é que quando eu escutei esse esse último deles eu até mandei um, um mensagem falei cara como é bom escutar um Ghostwriter né então assim sim. cara realmente vale a pena a insistência que a não sabe o bem que você faz que vocês fazem para os outros né então exato, assim exato. parabéns aí tanto para você Thiago quanto pro pro Ricardo e tô já tô escutando os papos na estante tô escutando é como eles são atemporais né sim eu sim. eu escuto os da semana Incluo um, aí meio que estou escutando um por semana, né? Já estou. Uhum. É, já escutei do Edgar Allan Poe, sim. e agora na próxima semana eu vou para outro e vou escutando uns pouquinhos que eles vão falar. Eu também quero. Sim, eu quero digerir, eu não quero escutar tudo, numa, no, tudo de um dia. Eu quero digerir cada. Porque também tem isso, né, cara? Um podcast de literatura é você pensar um pouquinho naquilo, você digerir, né? Pensar no que você está falando. Eu também Isso que é legal também, é uma coisa meio de estudo também. Claro. Então, parabéns, parabéns, e quem. Legal, quem, a, 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 então, Thiago, quem não chegou agora de paraquedas, como é que encontra aí o, o Papo na Estante? Cara, o Papo
1: na Estante tem no Spotify. Uhum. Já Bota colocamos só que, o assim, que é o grande. Escreve lá Papo na Estante que chega nele, porque é onde as pessoas estão escutando mais o podcast. Mas se não tiver o Spotify, se não quiser escutar pelo Spotify, no oficinaliterária.com tem lá todos os episódios também. Pode ir lá no Perfeito. site, procura podcast, vai estar tá lá Papo na Estante. Beleza? Beleza, próximo, próximo e-mail, Vamos lá, o e-mail é do Fernando Raposo, o grande Fernando Raposo, claro, sempre aqui né? com a gente, ele fala Isso assim, aí. ó Oi, Eduardo e Cabelo, tudo bem? Muito se fala a respeito do cinema acima de 18 anos. Temos alguns exemplos como Logan, Coringa e até mesmo Deadpool. Me corrijam se estiver errado. Mas o que dizer da literatura? Existe mercado para esse tipo de público? Os livros que se encaixam nessa faixa etária necessariamente devem apresentar um conteúdo sexual com aqueles detalhes maliciosos? O que um escritor deveria levar em consideração ao escrever para um público acima de, dos 18 anos? Acho que esse tema abre espaço para um bom debate. Parabéns pelo sucesso da comunidade. E aí, Dudu, o que, que tu acha?
0: Beleza. Cara, eu acho o seguinte... Eu acho que são duas mídias muito diferentes. Uhum. Né? Eu acho que o cinema... Né? você é classificar né? eu acho que é uma questão maior porque é você a imagem ela pode ser consumida por qualquer idade então você, uhum. por exemplo, pode estar tá, levar o uh, seu filho pequeno no cinema, você está dando uma educação para ele, não quer que ele veja a, a, aquele tipo de assunto ainda naquela idade, uhum. então eu acho que isso é uma classificação que eu acho importante mais para os pais mais para uma questão de educação, sabe uhum. na minha opinião, na literatura e isso é um pouco diferente, cara, porque você supõe que a literatura ainda tem uma linguagem diferente, então de repente, sendo malicioso ou não, tendo cenas de violência de sexo ou não, de repente um livro de mil páginas pra um... tudo bem, tem crianças prodígio, né, Sim. mas de repente pra um garoto de 13 anos e tal, de novo, isso aí também é muito relativo, até difícil falar isso, mas talvez não seja tão convidativo, né, o cara ler mil páginas e com uma linguagem também, né, também tem essa questão da linguagem, eu acho que hum, talvez eu com 13, 14 anos nunca leria o complexo de Porto Noi, por exemplo, uhum. do Felipe Hoff, que é um livro pesadíssimo, sim, pesadíssimo, sim. mas eu eu naturalmente eu até poderia ler, até entenderia, tal, mas eu não me interessa, talvez não me interessasse digamos assim, um, é, também não dá pra generalizar mas já generalizando então acho que na literatura, isso não é uma questão né? porque se, sei lá por outro lado, se, sei lá, um filho meu com 13 anos lesse Felipe Hoff eu ia achar ótimo eu ia achar <risos> caraca <risos> também é. mas assim, então acho que agora no cinema, de repente você leva tua filha aí de 5 anos pra assistir um filme sei lá, ela não tá na idade ainda de ver certas coisas, então é importante ter essa classificação, eu acho que é mais por aí sabe, e eu acho que é essa questão, essa diferença da literatura pro cinema. Acho que uma coisa é bem diferente da outra, sabe? Uhum. Não sei, o que, que você acha aí? Eu concordo eu plenamente,
1: Dudu. Assim, eu acho que quando eu li esse e-mail, eu pensei exatamente o que tu falou. É diferente, porque a, a imagem do cinema ela é explícita, ela é jogada na tua cara. Uhum. Não requer de uma imaginação sua, não tem. para você imaginar, você tem que ter uma, uma bagagem, um repertório para poder imaginar. Se eu não te uhum. falar o que é vermelho, se você não souber o que é vermelho, você não vai conseguir imaginar isso. Então, assim, você Sim. precisa de uma bagagem. Realmente, foi o que tu falou. Se tu pegar um livro de adulto pra uma uhum. criança, minha filha, por exemplo, minha filha tem 4 anos de idade. Se eu pegar um sim. livro e falar pra ela, uma que ela, já não, que ela não lê, mas vamos pegar vai, uma faixa etária que já está, que esteja lendo 10 anos, uhum. 8 anos, 9 anos, vai. Já tá uhum. começando a ler, tá lendo e tal. Se tu pegar um livro mais pesado e dar, ele não vai conhecer as linguagens, ele não vai conhecer os vocábulos. Então assim, ele não vai sim. conseguir nem imaginar. É por isso que sim, não existe uma classificação etária pra livro como uhum. existe pra filme. O que existe sim. é livros indicados. Para criança, livros indicados para fanto juvenil e livros indicados para adultos.
0: É, mas eu acho que está mais na questão. Não tanto do conteúdo, claro, conteúdo também. Cê, num livro infantil você não vai abordar certos exato, assuntos. assunto, exato. Até porque Mas o livro
1: infantil, que... tu vê que ele tem muita imagem, né? Ele tem sim, que ter é. imagem. Aquele negócio do. Quem tá falando do cinema? Ele é explícito. A imagem tá na cara. Então eu acho que é uma sim, um ato sim, de violência. Sim. Não vai ter no livro infantil, né?
0: Sim, e a classificação acho que está mais ligada também à, à, à forma, né? Como você sim. falou, no livro infantil tem a fórmula, é a forma mais do que o conteúdo. Hum. Então acho que é isso, né? É. Não sei, eu, eu pensei nisso, talvez pudesse dar uma resposta mais. Mais exata mas foi o que me surgiu aqui na hora. Não, mas eu acredito eu achei que seja isso. Mesmo, uma boa amigo. questão.
1: Sim, sim, sim. Não, não, é legal porque assim, aí tu imagina, eu fiquei imaginando, né, o que, que seria um livro adulto? Uhum. Um livro que contém cenas de sexo explícito. Sim. O Martin faz isso várias vezes durante o Game of Thrones. Ah, o Game of Thrones uhum. é de adulto. Eu não sei, cara. Eu acho que muito jovem vê. Menor de 18 deve ler. E eu não uhum. acho que seja um livro... Ah, não, é proibido para essa, essa faixa etária. Eu não acho que tem que ser proibido. Eu acho que é, é o livro. Então, eu não sei. Aquele negócio. Eu, não acho, eu acho que o, o cinema é um pouco diferente exatamente por isso. Por ele ser explícito. Uhum. Ele tem uma, yes. o filtro do diretor. Ele joga, ele é jogado na tua cara. Tu não tem escolha. É. Então, Eu acho que é mais por isso mesmo. Mas eu acho que é isso. É, não tem não tem uma resposta, assim, certa, né? Mas é legal mesmo, é uma, uma discussão interessante. Beleza, Beleza Dudu? Fernando.
0: Continua escrevendo para nós. Isso. E aí, já que a gente apareceu o Fernando, quem é a próxima, é Tiago? Então, deixar a de Cruz, que faz fazia, fazia <risos> um tempo, né, cara? Faz um quê? Uns
1: dois mini-pods que ela não manda? Que eu não lembro. É, sei lá. tem que, mandar todo tá o mini -pods, tem que ser uhum. todo, tem que ser todo. Exato, tem vamos que ter e-mail toda a semana.
0: Vamos pagar <risos> a ela, né, a nossa funcionária. Exatamente. Do
1: ela fala assim. Olá,
0: Dudu e Thiago.
1: Vi uma entrevista hoje lembrei tanto... Tanto do nosso canal do Telegram, como do Minipod. Digo nosso, porque já me sinto parte dessa família. E é, né? Uhum. E, de antemão, já parabenizo vocês pelos mais de 5 mil seguidores. Agora 6 mil, né? Aí... Pois é, ela, ela mandou <risos> esse e-mail já, já tem um algum tempo, tempinho, é. né? É. Ela fala assim... Pedro Biel entrevistou o Neil deGrasse Tyson sobre o livro novo dele, Respostas de um Astrofísico. Eu achei sensacional, porque ele juntou várias cartas para responder dúvidas de leitores. Inclusive, na entrevista, ele conta uma história bem legal de uma carta que demorou um ano para ser respondida. Quem sabe o canal do Telegram não resultará num livro dessa mesma linha, com dicas para jovens escritores. Ah, Dudu quero te ver sendo entrevistado pelo Bial. Um grande abraço, Jana Cruz. Qual ah, a observação? Dudu, não deixe de sempre colocar na descrição dos áudios o seu e-mail. Assim fica mais fácil pra galera mandar sugestões pro canal. Verdade, uma boa dica mesmo.
0: E aí, Tem Dudu? Colocado. Vamos fazer... Um livro do nosso canal? Cara,
1: eu, eu, então, eu acho que... É, é outra mídia, né, cara? Eu, não, eu acho que a galera Sim. quando escreve pro, uhum. pro teu e-mail, é pra ser lido aqui, assim. Aquele negócio. Claro. Que, talvez o, o Neil Grace Tyson não deve ter afinidade com, com, a, com, a, com a mídia de podcast. Eu acho mais uhum. interessante essa troca, sabe? Com entonações uhum. e a gente falar sobre, sobre, sobre os, os e-mails, né? Do que apenas uhum. um livro que vai lá, tá? E a pessoa vai ler um texto e pronto.
0: Eu acho que o bacana aqui do nosso Minipod é que como ele é... Isso eu, achei, eu acho legal, Thiago, em comparação com Desconstruindo, que todo mundo acha que morreu, mas ele tá vivo ainda e vai ressuscitar em breve. Uhum. <risos> Desconstruindo. Vai levantar já, já. Mas o, o lance é o seguinte, né? Enquanto desconstrante a gente faz justamente uma pauta mais longa, mais bem pensada, faz uma grande edição e tudo mais, aqui, nossa proposta é ser rápido e direto. Então, assim, muitas vezes a gente prepara, lógico, que a gente lê os e-mails antes, mas é muito... Como foi o caso aqui do Fernando Raposo, eu não pensei tanto na resposta. Não, é. Eu acho isso legal, uhum. eu acho bacana também. É uma outra forma de comunicação e a proposta daqui. Mas eu não vou também desprezar a, a sugestão da Jana, não. Quem sabe, né? Se a gente vá para outras mídias, quem sabe, não sei. Ah, é, não, mas não. Pensar
1: não... talvez assim, em dicas para esses jovens escritores, isso eu acho uma coisa interessante, não é? Eu acho que isso sim, seria interessante, mas não necessariamente aqui do canal do Telegram, porque aqui do canal do uhum. Telegram, eu acho que essa troca ela é mais interessante do que transformar isso num livro. que o legal, se eu, quer ver, eu pegar um exemplo do Thiago Schelles, ele, pô, ele mandou que trabalhava embarcado, aí depois sim, a, gente, a gente especulou aqui, aí ele mandou outro e-mail, ou seja, essa uhum. troca é muito legal, cara, e é, é, é uma não. coisa rica pra caramba, né, cara, que eu acho que só esse, essa mídia que permite
0: isso. Isso, e sendo mais é, uma coisa de uma semana, né? fazemos um por semana, é, é. fica mais rápido. É muito Mas legal. maravilha, maravilha, beleza. Muito bom. Continua escrevendo o Gina Tem uma
1: curtinha hoje. O Wimbrae Tales de Azevedo queria saber se o Eduardo podia comentar sobre como ele prepara os seus próximos livros. Tipo, você faz um roteiro, um resumão da obra, algo desse tipo?
0: Pois é, é assim, é uma resposta longa, né? É,
1: não vai ser tão rápido assim.
0: <risos> O nosso, o nosso Ibrahim aí ele, ele, ele é um cara que me acompanha sempre, né, uhum. ele certamente não teve tempo de escutar todos os áudios sem problema nenhum, aqui todo mundo é bem vindo para falar o que quiser olha, ele é um cara que como eu disse me acompanha, às vezes faz nas minhas sessões de autógrafo lá em Curitiba, e ele até fez umas modificações lá, ele até formatou lá um, uh, uns artigos meus na Wikipédia e tal, então agradeço a ele por acompanhar, cara, eu, o que eu vou dizer é o seguinte, eu vou até fazer um jabá que além do meu, meu blog que é o filosofianet.com.br eu reformulei já tem um tempo já o meu site no Medium que é uma e ferramenta ficou excelente legal, né? e comprei o domínio, né? que é eduardospor.com.br. Uhum. então o que, que eu vou uhum. dizer pro Ibrahim e para outros que estão escutando aí, é claro que a gente sempre vai responder todas as perguntas da galera aqui mas entra em eduardospor.com.br. tem um artigo que sempre tá logo embaixo ali, né, assim uhum. geralmente tem o artigo principal, que deve ser o Santo Guerreiro provavelmente não sei quando está escutando isso e fica sempre um permanente lá que é dicas para escritor também tem no blog nesse artigo ou no post cara eu reúno um montão de dica com links inclusive para blogs e sites de outros escritores para você fazer um tour completo tem muita coisa de podcast tem minha apostila do curso lá para baixar em PDF tem tudo então fica a dica aí eu Coloquei essa pergunta do Ibrahim nas curtas, né? Para não só é, falar com ele, como para relembrar esse artigo uhum. aí. Que eu até já, eu acho que eu até já coloquei aqui no, no, no Telegram em algum momento, para não flodar a timeline da galera. Dê uma conferida lá em eduardespor.com.br. Procure esse artigo aí, Dicas para Escritores. Tem tudo lá. Uhum. É, 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 desde a, de pod, como falei, podcast, tem vídeos. Tem, tem um link pro, justamente para o nosso canal do Telegram. E tem até a recomendação da oficina literário. né? que, que legal. Esses, ué. Você fez tudo aquilo e agora você vai <risos> se meter aí. Então, cara, o, o artigo tá organizado. Que legal. Se seguir aquilo, tem grande chance de você conseguir, né, embarcar nessa jornada.
1: Então, Dudu, para encerrar, cara, lembrar galera que hoje, hoje 19 horas, tem a sua live no,
0: com a galera da Estante Virtual, né? facebook.com barra Estante Virtual. Isso aí, galera. Hoje, então, não se esqueçam, um live hoje à noite, né? À noite, sei lá, à noitinha, né? É, <risos> Às 19 assim. horas, no Facebook, hoje, quinta-feira, né? Uhum. Que é facebook.com.br E amanhã, sexta-feira, às nove da manhã, é no Instagram. Você pode ou seguir o regras da Casa ou então uhum. só olhar no meu, no meu... Porque quando você faz a live compartilhada no Instagram aparece tanto na... quem te convida quanto o convidado, né? Então é só vocês me lerem lá sim. e vamos hoje falar sobre, sobre romance histórico e tal, lá na, na estante virtual. E amanhã falaremos sobre RPG lavando louça de manhã cedo. Falou? Que
1: legal, que legal. Legal. Dudu, lembrar a galera continuar escrevendo pra Eduardo o seu e-mail vai ser lido aqui. Se ele não for lido, ele vai ser que nem a curtinha do Embraim, entendeu? Foi uma pergunta uhum. só. Tal. Isso aí a gente faz as curtas. É Essa galera que chegou nova aí, tem mais mil pessoas novas aqui, é legal uhum. a gente frisar isso, né, cara? Que todos os e-mails Sim. são lidos. Então. Perfeito manda, se tiver alguma dúvida, quiser comentar algum áudio que o Dudu colocou, se quiser comentar o, o um mini pod, alguma coisa que a gente falou, alguma canelada uhum. que a gente deu, que voltemente deve dar e a galera não, acho que é muito educado, o pessoal, né, cara, não quer pegar, <risos> a gente não, nunca fala das nossas caneladas aqui, mas pode uhum. mandar pra gente, galera. Beleza, Beleza, Dudu? Então
0: foi isso, cara. Falou. Valeu, valeu, Thiago, valeu, pessoal, continua acompanhando o canal e até semana que vem. Abraço para todos!